0: 好好听的朋友，大家好，欢迎收听林传梅说明调，我是林传梅主笔王振宁。根据林传梅公布最新的桃园市收长满意度暨网络政治板块调查结果，显示，对于市长郑文灿的市政表现，有 58.28 趴的市民表示满意，不满意的则有 41.71 趴。交叉分析发现， 2 0到二十岁的年轻选民满意度最高，达到 67.34 趴。相较于国民党2024最强候选人、新北市长侯友谊，在林传媒的调查中获得56趴自认为亲近泛绿的选民肯定，被视为绿营未来可能的接班人郑文灿也靠着市政表现来突破蓝绿界限。在这个客家大县，同时也是外配比例较高的地区，调查发现，在大部分使用客家话的选民中，满意郑文灿的市政表现。比例达到六十六点六七帕，比大部分使用闽南语的族群还要高。而主要使用其他语言的受访者，表示满意的比例也接近五成。至于桃园市民最满意的发展面向，在可复选最多三项的条件下，前三名依序式观光旅游、防疫作为以及医疗环境，分别得到三十八点一四帕、三十点五七帕以及二十六点一一帕的肯定。至于未来最担心的，则是交通、经济就业以及防疫作为，比例分别为 53.21 二一趴、四十一点趴和 33.18 趴。虽然施政表现赢得民心，但值得观察的是，就算是受访者最满意的旅游观光这个部分，表示满意的比例也只有 38.14 趴，远低于郑文灿的整体施政表现。身处于前三名之外，满意度都只有十几趴。显然，桃园市民感受不到特别突出的政绩，反倒是市民最忧心的部分，包括交通、经济、就业等感受就特别的明显。另一个值得观察的是，环保问题虽然不在桃园市民最担心的项目前三名，但以议员选区来进行交叉分析，这却是第十二选区。也就是观音区的选民最担心的，显然这与当地的大潭天然气发电厂，或者是第三接收站的新建是有关联的。尤其是天然气的排碳量虽然比燃煤还要少，但也是排碳的一个石化能源，对地方居民来说还是有切肤之痛。此外，这个被视为国民党传统优势的选区，在民进党执政之下。蓝绿政治板块也出现了挪移。调查显示，民进党以 27.07 趴的政党支持度大赢国民党的是 3.34 趴，紧接着是台湾民众党的 5.6 趴和台湾激进的 2.64 趴。不过，还是有 48.81 趴的受访者表示没有政党偏好。交叉分析显示，年轻的女性没有政党偏好的比例最高，而民进党的支持者。在性别和年龄层以及区域的差别上，并不明显，但其中以60岁以上男性为主力，比例是 34.76 趴。至于国民党，则得到5 0到五十岁男性选民的青睐，有 21.26 趴表态支持国民党。如果从议员的选区来进行交叉分析，民进党最弱的是第七选区，也就是中立。但这也还有二十二点二九趴的支持度。国民党在传统弱势的沿海选区，包括第五大园、第十二观音等地，都只有个位数的支持度。表示支持国民党的比例最高的，是第十选区，也就是龙潭区，达到了十八点八一趴。值得关注的是，过去被视为国民党铁票的客家族群，在桃园也出现松动的迹象。调查显示，大部分使用客家话的受访者有 31.9 趴表示支持民进党，反观支持国民党的比例只有 12.86 趴，这对蓝营而言不次是一项警讯。桃园地区的政治生态多年来始终是国民党一党独大的态势，因为当地蓝大于绿的选民结构，过去即使是蓝绿分裂，但在立委选举中。不论是新党或是亲民党，只要范蓝君想在此插旗，都有相当的空间，自然也就成为空降者优先选择的舒适圈。从过去的立委选举来看，结果几乎是蓝多绿少，尤其在实施单一选区的制度之后，国民党还重新写下六席全上的纪录。以地方首长选举为例，现任的国民党主席朱立伦。过去两度参选县长，就分别拿下五十五趴和六十趴的高得票率。而民进党首度在桃园执政，是1997年靠着县长补选的机会，由吕秀莲胜出，蓝天才得以变成绿地。虽然吕秀莲随后也连任成功，但在两千年五月二十号就转任副总统。民进党在地方只能勉强称得上是松土。完全谈不上扎根。直到郑文灿历经两届市长任期，用心耕耘，特别是深入过去与绿云最疏离的眷村，不但跑得很勤，而且经常是要五毛给一块。二零一四年，郑文灿在惊呼声中，以不到三万票的差距击败寻求连任桃园县长吴志扬，当选首任的桃园市长。2018年，更拿下5 5五万两千三百票，以15万票的差距大赢国民党提名的陈学圣。但这位桃园子弟虽然始终是民进党在当地选举的不二人选，但过去的政绩其实并不显眼，除了一届议员之外， 2 0 0 9年和2012年都曾经在县长选举和立委选举中败下阵来。但如今，却是写下一连串的意外，也因为享有高人气和高满意度，民进党在桃园才算成功翻转，也为之后的两次总统选举奠下了基础。经过八年的经营，桃园不再是艰困选区，甚至一亚为最大党了。对国民党而言，桃园显然已经不是过去那个铁票区了。年底想要再现蓝天。就算团结，都不一定能赢了。更何况现在还在搞大内斗呢。以上就是今天的林传梅说明调，谢谢收听。